0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼사행 신고번호 1855-0112 눈에 들어가도 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 마음으로 달려왔습니다
1: 아이부터 어른까지수아스
2: 이렇게 좋은 화장품 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이모델 선발대회를 개최합니다 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요.
0: 아이부터 얼음까지 수아비
2: 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
1: 아이부터 얼음까지 수아비스 음! 맛있어! 너무 맛있어!
0: 와! 아삭거리는 소리 들려? 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면? 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤쳐지는것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요
3: 김어준의 뉴스공장.
4: 박근혜전 대통령이 잠시 후한 시간 반 이후면 검찰에 출두하죠. 네, 쟁점들 짚어보겠습니다. 검찰 출신 국내당 이용주 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하세요, 의원님. 안녕하십니까? 네, 이용주 의원입니다. 네, 의원님 목소리 귀에 타타 바뀝니다, 아주. <웃음> <웃음>
2: 감사합니다.
4: 자, 우선 제가 궁금한 게, 이렇게 이제 전직 대통령이나 거물급들을 소환할 때 검찰과 뭔가 사전 조율 같은 게 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 어떤 걸 조율했을까요?
2: 이번에도 아마 뭐조의 공식적으로 없다고 했는데뭐 출석 일시라든지, 예. 아, 한 번에 조사를 마칠 것인지, 이런 것 부분들에 대해서는. 네. 사전에 조율이 있었을 걸로 봅니다.
4: 그렇죠. 변호인단 측하고 검찰하고 조율이 있긴 있었을 것이다. 자 그리고 이제 굉장히 궁금한 것이 이 녹화 부분에 있어서 영상 녹화 이게 될 것처럼 보도한 언론도 있고 아직 미정이라고 보도하는 것도 있거든요. 이 영상 녹화 조사가 이루어질까요?
2: 예제 반대로는 원만이 조율이 됐다면 영상 녹화를 하지 않기로 하지 않았을 가능성이 좀 있지 않나 싶습니다. 음. 지금까지 박전 대통령 측의 예. 검찰에 그리고 특검에 응하지 않았던 내용들은 본인들이 예. 조사 내용을 역사에 기록을 남기고 싶어 하지 않을 것 같고 조사 과정에서 어떤 내용으로 답변을 했는지 예. 시동적인 결정이 아니라 그 과정에 대해서도 나가는 게 원치 않을 가능성이 높지 않나 싶습니다.
4: 음. 그런데 그런 요구를 변호인단에서는 했을 것 같은데, 검찰이 그걸 받아줬을까요?
2: 아, 아마도, 어, 이번에는 출석, 그리고 일정을 잡는 데 있어서, 잡음없이, 이른실 내에 일정이 합의되고 나왔지 않습니까? 뭐 이런 내용들은 기전에, 에, 특검에서도 어떤, 어떤 부분 정도, 특검과 이른 정도로 하기로 했다라고 서로 약속이 된 부분이 있었지 않겠습니까? 그래서 네. 그런 부분을 받아들였을 가능성이 있다, 이렇게 봅니다.
4: 음. 자, 그런데 이제 걱정되는 것은 이 박근혜 전 대통령 측에서 혹은 뭐 예전에 보면 최순실 변호인 측에서 이 강압 수사 프레임을 들고 나온 적이 있지 않습니까? 영상 녹화 조사를 하지 않으면 혹시 중간에 어, 검찰의 뭐 강압적인 그 수사 분위기 때문에 더 이상 받을 수 없다든지 아니면 나중에 그런 언론 플레이 한다든지 이런 우려가 있지 않을까요?
2: 그렇습니다. 그래서 오늘 9시 반에 포토라인에 서서 어떤 메시지를 남길 것인지를 네. 보면 은 예. 검찰에 임하는 자세가 나올 것이고 오전 정도 조사를 해보면 은박전 네. 대통령이 이번 수사를 어떠한 자세에서 임하고 있는 건지 나올 것입니다. 네. 그렇다면 은 아마도 처음부터 영상 녹화를 에 하지 않기로 약속했다 하더라도 어, 그러한 박전 대통령이 수사에 임하는 태도를 본다면 은 중간부터는 바뀔 수도 있다. 시금 영상 녹화할 수 있다. 볼수 있습니다.
4: 알겠습니다. 자, 검사 직접 검사 수사를 받는 검사는 이원석 한웅재 이두 분으로 알려졌는데 이분들은 어떤 분들이죠?
2: 아, 이원석 검사 특수 수사에 정통한 검사입니다. 열심히 잘하고요. 한웅재 부장도 뭐 잘합니다. 뿐만 아니라 형사 8부 어 작년에 이 사건이 K 위드 사건이 형사 8부에 배정됐을 때 많은 분들이 수사가 입니, 없니에서많이 많이 상해을 것입니다. 그래서 이번 조사 과정에 있어서 철저한 조사를 할 걸로 봅니다.
4: 그렇군요. 이두 분이 원인보다더 잘하나요?
2: <웃음> 더 잘할 걸로 기대합니다.
4: <웃음> 자, 어, 혐의가 13가지인데 이 정도 혐의 숫자가 되면 사실 한 번에 끝나기 어려운 분량 아닌가요?
2: 그렇습니다. 이제... 정상적으로 이 정도 사건이면은 하루에 조사하기가 좀 많은 양인 건 사실이죠. 예. 하지만 이번 사건을 두고 뭐두 차례, 세 차례, 뭐전 대통령을 상대로 해서 예. 여러 차례에 걸쳐서 진상을 받겠다는 이유로 하는 것은 뭐 적절치 않아 보입니다. 이미 다른 피의자들, 재판받고 있는 피의자들 구속된 사람들의 증거관계를 토대로 뭐 사실 확인 차원에서 조사를 한 것으로 봅니다. 이미 이러한 1 3 가지 혐의에 대한 조사는 충분히 입증이 되어 있지 않나라는 판단입니다. 음.
4: 그러면은 뭐 자정께가 되면 조사가 다 끝나지 않아도 거기서 끝내버릴 가능성이 높다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 그렇지는 않을 겁니다. 조사가 끝나지 않았다는 것은 네. 1 3 가지 혐의 부분에 대해서는 음, 집게 물어보든 약게 물어보든 추궁의 강도가 세든 안 세든간에 네. 전 분야에 대해서 다 조사한 다 스크린이 다될 것입니다. 그런 상태에서 1 2 시가 되면은 예. 마칠 것이고 만약에 13가지 혐의 중에 뭐몇 가지 부분에서 조사가 덜 되었다. 예. 아니, 두 가지 부분 한다면은 그 부분은 자정을 넘겨서라도 조사를 마치고 마무리를 할 것입니다.
4: 그런데 이제 자정을 넘기게 되면 동의를 구해야 되는데 동의를 안 해줄 경우에는 어쩔 수 없이 보내고 추가 소환해야 되는 거죠?
2: 그렇죠. 그거는 박전 대통령이 뭐 선택을 하겠죠. 오늘 좀더 음. 하고 갈 것인지 아니면은 뭐 남은 부분이 있기 때문에 또한번 나와야 된다는 부분에 대해서 어 양해가 되어야지만이 가능할 부분입니다.
4: 자 그럼 실제 이 조사가 이루어질 때 변호인 두 명이 동석한다고 하는데 변호인이 어디까지 조력할 수 있습니까? 이렇게 동석할 경우에? 사실 지금
2: 현재 우리나라에서는 어, 변호인들이 일반적인 수사에 대한 답변 태도 어, 인정할 것인지 부인할 것인지 이 정도는 답변을 옆에서 조언할 수 있으나 개별적인 구체적인 답변을 대신해준다든지 개개 건건마다 답변을 알려줘서 대신 대독해서 한다든지 이거는 어렵게 되어 있습니다. 음. 그래서 일반적인 수사 수준에 그친다. 그리고 검찰이 하는 말들을 법리적으로박전 대통령이 잘 이해하지 못할 때 그것을 부연 설명해 주는 그런 설명을 다시 해주는 그정도에또 그칠 것으로 봅니다.
4: 음. 그런데 이제 지금, 어, 몇 차례에 걸쳐서 박근혜 전 대통령이 변호인단을 따로 만났다는 걸 보면 이제 예상 질문과 이제 리허설 같은 걸 했을 걸로 보이는데, 어, 기본적으로는 최순실 관련해서는 본인은 몰랐다고 할것 같고, 그리고 이제 본인이 한 것이 분명한 그 명령에 대해서는 뭐 국정 운영의 정상적인 과정이었다. 이렇게 답변할 게 분명한데, 검찰이 여기까지만 듣고 질문을 멈추지 않을 거 아니겠습니까? 어떻게 질문을...
2: 당연히 당연히 예. 그렇겠죠. 어, 몇 가지 점들에 대해서는 박전 대통령이 본인이 이 전에 한 말도 깃들로 분명히 예, 해명을 해야 될 것들이 있습니다. 개인이나 예. 미래 관련해서도 이 계획을 최초로 만든 사람이 누구인지 예. 어떻게 시작하게 된 것인지 뿐만 아니라 최순실 정인로에 대한 개인적인 지원 부분들에 요청한 것이 왜한 것인지에 대해서 분명히 설명해야 될 것입니다.
4: 그런 어, 추가 질문들이 있겠죠. 당연히 추궁하고.
2: 당연히 있겠죠.
4: 그러면 질문만 하지 않고 이미 검찰이 확보한 물증이나 녹취나 이런 게 동시에 제시되면서 그런 게 이루어질까요? 그렇다고
2: 봅니다. 저는 어, 이미 정호성 미소관에 녹지 파일들 있지 않습니까? 네. 그 모든 것들이 다 공개되어 있다고 보지 않습니다. 상남부고 아직 전직 대통령의 수사에 대비해서 남겨두어 있는 것들이 있었, 있을 것이기 때문에 그리고 안정범 수석의 추가로 발견된 3 9권의 수첩에 대해서도 어, 그 언론에서 충분히 잘 오지지 않은 것 같아요. 그래서 어, 새롭게 나타날 증거들은 많이 있다. 음. 겁니다.
4: 검찰만 가지고 있는 증거들이 제시될 수 있다. 네. 그렇습니다. 만약에, 이건 좀 개인적으로 궁금한 건데, 만약에 이 피의자가 조사를 받다가 중간중간 쉬는 시간이 있지 않습니까? 그렇습니다. 네, 쉬는 시간에 이제 변호인단하고 얘기를 하다가 상황이 좀 불리하게 돌아간다 싶어서 갑자기 피의자가 아프면 어떻게 됩니까? 아프면
2: 이제 주인 검사 판단을 하겠죠. 조사를 진행할 수 있는 상황인지 아닌지를 보겠죠. 네. 이것을 조사를 중단하기 위한 책으로서 그런 침병을 하는 것인지 예. 아니면 정말로 와서 뭐몇 시간, 6시간 정도 너도롭게 예. 집중 추궁받아 조사를 받게 되면 몸이 아플 수도 있습니다. 예.
4: 보겠죠. 그럼 만약에 근데 사실 그 고령의 전직 여성 대통령이 아프다고 할, 하는데 당신 꾀병이라고 말하기 어렵지 않습니까? 그런 경우에는 그러면 수사가 중단되는 겁니까?
2: 뭐 중단될 수는 있겠지만 가까운 시일 내에 추가 조사할 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 추가 조사 없이 한 번에 모든 걸 끝내기로 어, 검찰과 박전 대통령 측에서 협의를 했을 것으로 는 보지 않습니다. 음,
4: 그러니까 아, 아프다고 하면 일단 중단을 하긴 해야 되는 거군요, 그렇죠?
2: 아중단하기로할 겁니다. 네.
4: 그렇군요. 저는 그럴 수도 있다 싶어가지고 여쭤본 거고요.
2: 뭐, 다리 아픈 거 가지고 하겠습니까? 아, 그 정도 갖고 아니겠죠?
4: 다리가 아니라 이제 갑자기 이제 이게 이제 영상 녹지도 안 한다고 하니까 이 분위기가 예. 강압적이고 그래서. 뭐, 긴장하다 보니 심장도 안 좋고, 이렇게 증상까지는 <웃음> 모르겠습니다. 나 아프실 수도 있다는 생각이 들어서. 자. 그런, 특히, 그런, 그런 수사를 받는 태도들이 네.
2: 구성영장청구라든지 법원에 의한 영장발부 여부에 대해서 큰 영향을 미치기 때문에 섣불리 음. 그런 결정을 하기는 어려울 겁니다. 섣불리. 박전 대통령 측에서도. 음
4: 섣불리 그러, 그랬다가는 이게 이제, 어, 오히려 구성영장발부될 가능성이 높아진다. 네. 그렇죠. 구속영장이 발부되느냐 안어안 어, 안 되느냐 하는 것은 어, 어떻게 가늠이 날까요? 판가름이 날까요?
2: 먼저 오늘 9시 30분쯤에 네. 포토라인 에서박전 대통령이 어떤 수사 자세로 수사 임하는지 그리고 어떤 메시지를 내놓을 것인지 본인이 지금도 모든 게 정말 무고하다고 생각하고 거짓말을 엮인 걸로 생각하는 것이란 메시지가 있을 것입니다. 네. 일반적으로 지금까지 전 대통령이 자리에서 이자에에 탔다는 것에 대한 안타까움을 하고 사실대로 조사받겠다 이 정도로 말씀을 한다면 은 예. 그리고 검찰의 수사 과정에서 여러 가지 것 성실히 해명한다면 은뭐 그런 자세 등이 법원에서 판단을 할수 있겠죠. 음. 단지 다만 그렇지 않을 경우에 예. 법원에서도 어, 병장의 발부 여부에 대해서 국민들의 여론 그리고 법리적인 부분들을 충분히 검토할 수밖에 없지 않나라는 생각을 합니다.
4: 그러니까 지금은 이제 사전 구속영장이 검찰에 의해서 신청됐을 때 법원이 어떻게 판단할 거에 대해서 말씀하셨는데 제 말은 검찰이 과연 구속기소를 할 것인가 불구속기소를 할 것인가 판단할 때 어떤 기준을 가지고 하느냐 그게 궁금해서 여쭤본 겁니다.
2: 제가 보기로는 이미 예. 김준함 검찰, 검찰총장이 본인을 임명한 전 대통령을 상대로 예. 수사를 진행하고 있고 작년에 수사 과정에서도 박전 대통령의 검찰이 정치적으로 표정되게 수사하고 있다라고 말을 하기까지 했지 않습니까? 네. 이제 와서 검찰이 그런 태도를 되돌리기 어렵다고 봅니다. 다만, 제 판단으로는 걸림돌이 하나가 있는데요. 예. 예, 황교안 대통령 권한대행의 예. 입장이 무엇일까가 궁금해지는 대목입니다.
4: 그게 왜 그렇습니까?
2: 적으로 대통령이 법무부 장관을 통해서 검찰총장에 대한 수사에 관여할 수 있는 통로가 있지 않겠습니까? 네. 그래서 이번 사건에 대해서도 예. 황교안 대통령 권한대행이 에, 입장제 에, 차관이죠. 뭐, 뭐 법무부 장관 대행을 통해서 예. 청와대 수사를 영향을 미칠 수 있고 의견을 개진할 수도 있다. 음. 아마 서 그대에서 이번에 박전 대통령이 에, 지금의 시점에 있어서 대설 넘기지 않고 수사에 응한 게 아닌가 하는 음. 판단도 해볼 수 있습니다.
4: 그렇군요. 그러니까 그 지금 황교안 대행이 불고속 기소 의견을 어 검찰총장에게 개진했을 수도 있다. 이런 가능성도 있다 그렇게 보시는 거군요.
2: 조사 결과를 다 보고를 받은 이후에 법무부 장관을 통해 보고를 받은 후에 예. 법무부 장관을 통해서 그러한 의견을 개진할 수도 있다. 음. 수사지 형태로 발동할 수도 있다 이렇게 볼수 있습니다.
4: 그럴 경우에 이제 국민 여론은 사실은 문제가 있으면 구속 기소하는 여론이 훨씬 높은데도 불구하고 검찰총장은 어 고민을 하게 되겠, 되겠죠 그럼
2: 검찰총장 은 고민하겠지만은 을 법률적으로는 법무부 장관의 수사 일반적인 수사 지휘에 그리고 개별적인 구치 사건에 대한 어 법무부 장관의 지휘에 따를 수밖에 없는 조가 되기 음. 때문에 아하. 그것을 방패 삼아서 불구속 수사 지시를 음. 할 수도 있죠. 그럴 그렇구나. 경우에는 반드시 법무부 장관 청와대가 그러한 결정에 대한 정치적 법적 책임을 제하는 것이죠.
4: 그런데 이제 황교안 대행이 그런 수사 지휘를 했는지 안 했는지를 나중에 언론들이 추후에 알수 있습니까? 그거는 법무부 장관, 법무부 장관 대행이죠.
2: 예. 청재, 대관께서 그러한 지시를 하려면은 공개적으로 할수 밖에 없을 것입니다. 아, 그래요? 또 그런 연로 그런 결정하게 된 판단의 근거로도 제시를
4: 해야 되겠죠. 아, 이게 은밀히 이루어질 수는 없는 일입니까 절차적으로?
2: 그렇습니다.
4: 아하, 그럼 또 그게 또 쉽지 않겠군요. 공개된다면 황교안 대행이 여기서 전직 대통령을 본인을 임명한 그 사람을 불구속 기소하라고 수사지하는 자체가 또 논란이 크게 될수 있겠군요. 그렇습니다. 자, 만약에 그게 없다면 검찰은 어떻게 판단할까요? 황교안 대행의 개입이 없다면?
2: 뭐 지금 뭐 이미 구속돼서 재판받고 있는 피고인이 여러 명 있지 않습니까? 네. 그리고 검찰 스스로도 이미 증거가 차고 넘친다는 표현을 할 정도 있지 않겠습니까? 그래서 오늘 조사 과정에서 예. 그것에 뒤집을 만한 특별한 사정이 없다면 예. 99%를
4: 넘어서 100% 구속영장 청구는 불가피하다 이렇게 봅니다. 음, 전지 대통령이라 하더라도 너무 혐, 혐의가 너무 많이 입증이 됐고 또 중화기 때문에 이런 사안이라면 사전 구성 영장을 청구하는 게 맞다 이렇게 보시는 거죠.
2: 그렇죠. 예.
4: 네. 만약에 사전 구성 영장이 청구 안 된다면 오히려 그게 어떤 정치적 판단에 의해서일 것이다 이렇게 보시는 거고요.
2: 그렇게 볼 수밖에 없지 않겠습니까? 만약에 현현 현 상태에서 특별한 박전 대통령 측에 명확한 반대 증거가 제시되지 않는 한, 네. 김기춘, 조윤선, 안종범 등 네. 여러 많은 고공직자들구속돼 있는데 그 사람들은 구속상태로 재판 받고 있지 않습니까? 네. 그 사람들을 먼저 프로듀 석방한 다음에 불구속 신청을 해야겠죠. 음, 만약에 해야 된다면. 은
4: 음, 형평이 전혀 맞지 않는다. 그렇습니다. 그렇게 사전구성 영장이 청구되면 발부될 가능성은 또 어떻게 보십니까? 이거는 뭐 사법부가 판단할 일이긴 하지만.
2: 예. 사법부가 판단할 일이겠죠. 그렇지만 현재 물론 이번 수사 과정에서도 한두명 정도는 영장이 기각되었지 않습니까? 얼마 네. 전다 발부가 되었지만은. 어, 어, 박 대통령, 박전 대통령이 바꾼 혐의 13가지 중에 한두 가지만 인정된다 하더라도 이거는 구속을 면하기 어려운 사안입니다. 그만하다 박전 대통령이 전직 대통령이 넘어서 탄핵의 결정을 받은 상태 아니겠습니까? 네네. 그래서 전직 대통령에 대한 애우를 고려한다고 하더라도 증거관계상 범죄사실이 인정된다 면은 영장을 발발 가능성이 높다. 이렇게 판단합니다. 음.
4: 특별히 정치적 고려가 없다면 영장은 청구되고 그리고 그영 발부되면 사실은 어, 발부될 것이다. 청구되면 발부될 것이다. 이렇게 보시는 거죠? 예.
2: 그렇습니다.
4: 탄핵 때 99% 탄핵 될 거라고 전망을 하셨고, 네, 그 맞추셨고, 이 사전 구성 영장과 영장 발부는 몇퍼센트나 됩니까? 가능하시기에 98% 정도 된다고 하니 <웃음> 98% <웃음> 이 2%는 황교안 대행의 존재 때문인가요? 그렇습니다. (웃음) 그런데 이제 그 단순히 검찰 출신을 넘어서 의원이시니까 정치인이시니까 제가 이 질문도 하나 더 여쭤보자면 이 법정 구속이 되면 전직 대통령의 구속이 되면 물론 구속을 해야 된다는 여론이 훨씬 높긴 하더라도 이 대선에 어느 정도 영향을 미치지 않을까요? 어떻게 보세요?
2: 당연히 영향을 미칠 수 밖에 없지 않겠습니까? 먼저, 네. 어, 박전 대통령에 대해서는 지금도 상당수의 지지하는 지지층이 있지 않겠습니까? 네. 만약에 박전 대통령이 현실적으로 구속이 된다면은 그 지지자들의 눈은 향후 대선 이후에 박 대통령을 파면시킬 수 있는 정치 세력이 누구인지를 찾아볼 수 밖에 없겠죠? 어떤 정파가 아, 이후에 자신들이 지지하고 있는 박 대통령이 위한 재판, 그리고 사후 안대를 담보해 줄수 있는지를 살펴보고, 또 구속이 된 상태에서도 석방해 달라는 정치 투쟁들이 일어나지 않겠습니까?
4: 그럴 수 있습니다. 그래서
2: 그런 과정들이 대선 과정, 그리고 대선 이후에도 나타날 수 밖에 없다, 이렇게 봅니다.
4: 자, 그게 이 야권에 유리합니까, 불리합니까?
2: 가장 유리한 쪽은 아마도 정치적으로 말하면은 문재인 전 대표님한테는 유리한 측면이 있죠. 문재인 전 대표는 지금 적폐청사를 하자라고 하는데 그리고 대결 구다가 선명해지지 않겠습니까?
4: 그런 차원에서. 예.
2: 아마도 그런 구도로 가면은 문재인 대표 측에 조금 더 유리한 국면이 될 것이다. 예를 들면은 어 문재인 전 대표랑 말서 싸우는 다른 음, 야당의 대선 예. 후보들은 정책이라든지 뭐 다른 걸 가지고 좀 경쟁을 해보려고 할 텐데 이 대선에서 박 대통령, 박전 대통령의 구속 그리고 적폐청산이 주된 화두가 된다면 그쪽으로 다 쏠리게 돼서 선명성이 문재인 전 대표가 좀더 갖고 있는 건 사실이기 때문에 다른 야당 후보들은 좀 그런 구도가 원치 않다. 원치 않지 않을까 라는 생각을 합니다. 음.
4: 뭐 이런 해석도 가능하지 않을까요? 이미 아그 박근혜 전 대통령이라고 하는 상징적인 인물이 구속되면서 아, 적폐청산 는되었구나 뭐, 그런 생각이 들어서 말씀하신 대결 구도가 좀 약화되고, 오히려 다른 후보를 바라보는 여유가 좀 생기지 않을까 싶기도 한데.
2: 예, 그것이 대선이 예. 지금 한 45일 정도, 50일 정도 못 남았는데요. 어, 만약에 그런 구도, 대선이 5개월 후에 있다면은 예. 가능하겠지만은. 너무
4: 지금 촉박하다.
2: 뭐 60일 이내에 잤습니까, 음. 결국에는? 예. 그렇다고 한다면 그 사, 그 안에 그 사이의 시점에서는 약간의 혼란이 5일, 10일 정도 보름만 간다 하더라도, 테이전에 큰 영향을 미칠 수밖에
4: 없는 구도인 거죠. 알겠습니다. 해석은 여기까지 듣고요. 만약에 어, 지금 예상하신 것이 예상한 대로 안 되면 저희가 다시 연결하겠습니다. 예. 오늘 <웃음> 말씀 감사합니다. 네, 예 네. 감사합니다. 지금까지 국민의당 이용주 의원이었습니다.
1: 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면
4: 고화질 이미지도
1: 웹디자인도 파워포인트도,
0: 캐티. 파워포인트도 캐티. 캐티. 통영상 클립도 모바일에도 개티. 블로그에도
4: 게티 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 티 이미지 뱅크
0: 국내
1: 이미지도 글로벌 이미지도 맘껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 티티 이미지 크 검색창에 게티 이미지 뱅크를 검색하세요 게티 게티 티 이미지 뱅크
0: 성남 신흥역 롯데시네마 타워를 분양합니다 포스코 ICT의 책임 준공 롯데시네마 국외관 입점이 확정된 복합엔터테인먼트 쇼핑몰 지하철 8호선 신흥역과 지하로 연결된 직통역세권의 황금입지 지역내에서는 찾아보기 어려운 100% 자주식 확장형 대규모 주차시설 분양문이 1800-4603, 1800-4603 성남신흥역 롯데시네마타워
4: 자 불친절한 AS 오늘은 노승일씨 인터뷰가 짧았는데도 노승일씨 관련 문자가 가장 많이 왔습니다 네 웃다가 왜 눈물이 날까요 생활비를 뉴스공장에 모아봅시다 촛불기금 좀 나눠주세요 어준이형 (웃음) 노승일씨 채용해주세요 책을 내면 어떨까요 초등학교 방과 후 배트맨튼 수업도 인기가 좋습니다. 예. 밤에는 동호회로 레슨 하시고, 낮에는 학교. 여러 가지 아이디어들이 많이 왔습니다. 네. 어, 우리가 이 내부 고발자들이 나타나면 고마워하고 환호하다가, 어, 그 뒤는 어떻게 되는지 모르죠. 예. 대부분 굉장히 생활이 어려워집니다. 이런 분들이. 그래서, 굳이, 어, 만나봤습니다, 오늘. 최순실 씨 불법 자금이 환수되면 내부 고발자들이나 강제 해고된 동무원들을, 그분들을 냈었으면 좋겠습니다. 그분들에게 개인적으로 이 돈을 돌릴 수는 없고요. 아마도 국고 환수되거나 할 테니까. 근데, 어, 단체 같은 거 만들어야 되지 않을까요? 기본적으로. 예. 그래서 내부 고발을 한 분들이 불이익을 당하지 않고 보호받고 자기 생활 동시 가능하다. 이런 사회적 메시지가 있어야 이런 내부 고발자들이 계속 나오죠. 그래서 굳이 만나봤습니다. 여기까지 하겠습니다. 네 하나 더 소개해드리겠습니다 아프리카 모리셔스 네. 조그만 섬나라 처음 듣는 나라네요 여기서 또 듣고 있다고 네. 모리셔스 자 이번에는 셜록 네. 진실탐사금 셜록 이게 셜록이 회사 이름은 아니죠
3: 어, 회사 이름입니다
4: 주식회사 셜록이에요 네
3: 그렇구나. <웃음>
4: 회사 이름이 전록이었습니다. 네, 이명선 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 이명선입니다.
4: 어 종편에서 근무하시다가 예, 퇴사하신 이유 종편에 혹은 기자로서 문제점에 대해서 지금 공개적으로 문제제기하면서 꽤 많은 돈도 모으셨죠. 돈이라고 해야 돈 되나? 펀딩, 스토리 펀딩. 어, 네네네.
3: 예. 총수님 영향이 컸던 것 같고요. 그럴 거예요. (웃음) 그리고 응원도 많이 받고 있습니다.
4: 네. 자, 왜냐면 많은 사람들이 이게 참 문제라고 얘기해왔지만. 네. 이 문제를 보통은 이제 전직 직장이나 전직 동료들에서 얘기해야 되니까. 네. 껄끄러워서. 문제인 건 알지만 이걸 내가 인간적인 갈등도 생기죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 사실 종편이 어떤 단일의 괴물이다. 네, <웃음> 이렇게 보는 거는 그렇죠. 아니죠. 네. 제가 아는 뭐한 100여 명이 다니는 집단이기 때문에 네. 조직이기 때문에 사실 처음에 많이 망설여졌습니다.
4: 그 안에는 분명히 개인적으로 진보적인 분들도 있고 보수적인 분들도 있고 네, 여러, 네. 여러 층이 섞여 있을 텐데 네. 종편을 묶여서 네. 그렇지만 네. 인간적인 갈등은 혼자 하시고요. <웃음> 방송에서는 그 중에 문제점이 되는 부분만.
3: 알겠습니다.
4: 짚어보기로 하죠. 근데 오늘 주제가 이제 TV조선이 그 종편 재승인 심사에서 탈락 가능성이 많다는 보도가 계속 나왔어요.
3: 네. 네. 그 TV조선이 재승인 심사 결과 합격선이 650점을 못 넘겼죠. 네. 못 넘겼다고 알려져 있는데요.
4: 이거를 사람들이, 아, 그럼 t v 조선의 어, 그, 영업을 더 이상 할수 없는 취소 결정이 나느냐 이렇게 아는 분들도 있는데 그건 아니죠.
3: 네. 그건 아니죠. 예. 그 최종적인 결과는 이번 주 중에 아마 나올 것으로 예상이 되는데 예. 아마도 그 까다로운 조건을 내걸고 예. 이번에도 조건부 재승인 결과가 나올 것이다. 이렇게 업계에서는 예. 많이 평가하고 있습니다.
4: 조건부 재승인이라는 건 이제 좀... 어 이제, 점수를 넘지 못했는데, 네네. 요러 요로, 요러, 요로한 조건을 충족시키면 다시 재승인, 승인을 해줄게, 이런 거죠.
3: 그렇죠. 이미 전, 전례가 있죠? 네. 그 2014년에 한번 조건부 재승인을 받았죠. 음. 근데 그, 그간 바뀐 게 많이 있는 것이냐에 음. 대해서는 논란이 많습니다. 조건부
4: 재승인을 걸어봐야 조건부를 맞추는 게. 네. 그것만 노력하면 되니까.
3: 근데 이제 가장 막, 그 문제가 됐던 거는 오보, 막말, 네. 뭐 편파보도 이런 거였잖아요. 네. 근데 살펴보니까 그 TV조선 심의 제재 현황을 살펴보니까 2013년에는 29건이었는데, 네. 오히려 작년 2016년에는 161건으로 굉장히 증가했습니다. 음. 그래서 그 여러 그 언론 시민단체에서 이 재승인을 허가해주면 안 된다, 승인해주면 안 된다, 이렇게 주장하고 있죠.
4: 그럼 다른 종편의 이 징계 숫자하고 비교하면 TV조선이 어때요?
3: 음, 2016년 같은 기간으로 말씀을 드리면요. 예. 아까 TV조선은 161건이었죠. 예. 근데 그에 반한 채널A는 74건. JTBC는 29건. MBN은 27건입니다.
4: 음, 그렇군요. JTBC, MBN은 비교적 숫자로 보는 양한편이고 TV조선 채널A가 많은데, 그 중에 TV조선이 두 배가 넘네요. 네.
3: 네 나머지
4: 종편 다 합칭보다 많군요.
3: 어, 그렇군요.
4: 예. 네. TV조선이 좀, 뭐랄까요. 강하죠. 예. 네. 전 종편 음... 자주 보거든요.
3: TV조선을 제일 자주 보십니까?
4: TV조선이 제일 자극적이에요.
3: <웃음> 아, 네. 그렇군요.
4: 제일 자극적이어서, 용감, 용감하고요. 네. <웃음> 훅! 잘 지르고요. 네네. 네, 네. 그래서, 어, 아니 종편들마다 이제 특색이 있으니까 네. 특색이 있는데 t v 조선 같은 경우에는 잘 지릅니다. 네. 똑같은 사건도 표현을 더 강하게 하는 편이고,
3: 음. 네.
4: 그러니까 음, 뭐랄까요 장치가 많지는 않고 네. 출연한 사람들의 발언의 강도가 센 편이다. 네. 뭐버라이어티가막 이렇게 방송을 꾸민다기보다는 네. 스튜디오에 나와서 토크하는 사람들이 대단히 강하게 발언한다.
3: 그 시사 데일리 프로그램들이 보통 그렇잖아요. 그런데 렇죠 이번 이 재승인 여부 때문에 예. 한 두세 개가량이 이미 내렸죠.
4: 그 지금 분위기는 어때요? 내부 분위기는 어떻다고 합니까? 취재 결과?
3: 어, 발등에 불이 떨어졌다. 이렇게 표현하는 게 정확할 것 같은데 그렇죠. 우선 예. 일단 저와 통화한 내부자에 따르면 네. 그 하루가 멀다 하고 회의 있다. 보도국장이 앵커 등 음. 실무진들 불러서 회의하고 있다. 조심해라. 예. 뭐 신경 써야 된다 이렇게 얘기하고 있는 상황이라고 하는데요. 네. 그 내일은 이와 관련돼서 청문회가 그 방통위원들 중심으로 열릴 예정이고 그 다음에 이번 주 내로 그 재승인 최종 결과가 의결될 것으로 보이기 때문에 아마 이번 주가 최대 분수령 되지 않을까 <웃음> 조심을 해야 되는.
4: 이게 이제 TV 조선 입장에서도 굉장히 어 과거의 위기와는 다르게 인식할 것이 이제. 네. 이제 정권 교책이다 보니 예 그럴 가능성이 높다고들 판단하다 보니 이게 정말로 취소로 갈 수도 있지 않을까 하는 위기감이 있을 것 같아요.
3: 음 그렇죠.
4: 내부적으로는. 음. 그래서 조치를 어떤 걸 취하고 있답니까?
3: 일단 어제 조선일보 이면에도 이에 대해서 보도가 됐는데요. 바로 옴부즈맨을 실시하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아. 이 내용은 심사위원들이 상주를 하면서 그 출연자가 막말을 하거나 아니면 타인의 명예훼손을 하면 바로바로. 자막이나 앵커멘트로 수정하겠다. 뭐 이런 걸 밝혔고요. 또두 번째로는 원스트라이크 제도, 쓰리스트라이크 제도를 도입하겠다. 이렇게도 밝혔습니다. 그게 뭐 뭡니 이에, 이에 대해서 밝히면 어 출연자가 예. 한 번이라도 법정 제재를 받으면 출연을 일정 기간 정지시킨다. 그리고 쓰리스트라이크는 법정 제재를 세번 받게 되면 아이 프로그램을 없애버리겠다. <웃음> 이런 겁니다.
4: 아, 그러니까 한 사람에 대해서는 제재를 한번 받으면 그 사람은 새출이고 같은 사람이 아니라 여러 사람이 어쨌든 각각각 세 번을 받으면 그 프로그램 자체를 없앤다.
3: 그렇죠. 음. 음. 근데 또 저와 또통 통화를 한그 네. TV 조선 내부자는 오히려 좋아하더라고요. 왜요? 그러니까 이번 기회로 좀 우리가 바뀔 수 있지 않겠냐. 아, 내부적으로도
4: 의... 이게 문제가 많다고 생각하긴 네. 했었군요.
3: 네네네. 네. 그뒤어서 말씀 드릴 텐데.
4: 제가. 네. 간접받은 제보 중에 하나는. 네네. 보통 이제 이런 방송을 진행하다가 네. 발언들이 쭉 나오잖아요. 패널들의 발언들이. 네. 그러면 이제 그걸 모니터링하고 있던 제작진, 간부가 네. 예를 들어서 그 중간에 개입을 해서 진행자한테 아저 사람의 발언을 커트해라.
3: 네. 그런데
4: 이제 그 커트가 보통은 정치적 편향 그러니까 야당에 유리한 발언이 있으면 커트해라. 라는 식의 개입이 있었다는 얘기를 들은 적은 있어.
3: 아, 그렇군요. 예. 네. 그건 문제가 있죠.
4: 음. 그러니까요. 그러니까, TV 조선을 보는 분들의 성향이 아무래도 보수적인 성향의 고연령청이니까. 네. 그분들이 시달 발언을 하지 말라고 하는 의미도 있을 것이고. 네. 네. 그리고 이제 그렇게 해서 정치적 영향을 미치려고 하는 의도도 있겠죠. 그렇죠. 뭐 그런 식의 개입이 있었다는 얘기는 제가 들었는데. 음. 근데 그... 이제 앞으로는 그런, 이제, 자극적인 발언이 나와서 문제가 생기면 프로그램을 아예 폐지해버리겠다?
3: 그렇죠. 근데 법정 제재가 그렇게 뭐 많이 나오지 않지 않잘안 나와요, 아... 근데. 예, 네, 그게 아까 말씀드린 심의 제재 현황에서는 되게 많아 보이지만, 여기, 이, 이 중에서도 법정 제재는 또 시, 소수입니다. 한 10% 정도로 보시면 될것 같은데요. 네. 예, 네, 아마 그렇기 때문에 뭐프로그램 폐지되거나, 뭐 이런 거는 자주 발생되지 않을까. 발생되지 않을 것 같다는 생각이 듭니다.
4: 그리고 이제 이렇게 되면 게스트들도 조심해요. 예, 네. 음. 자기도 밥줄 문제가 생기는 것이고 네. 자기 때문에 프로그램이 없어질 수도 있잖아요.
3: 그렇죠. 그러면
4: TV조선의 이 고유한 색깔은 어떻게 되는가 걱정되네요. <웃음> 좀 나름 즐기는데. <웃음> 자, 이, 이 TV조선의 자구책에 대해서 네. 이 네. 언론 관련 시민단체의 반응은 어떤지.
3: 그, 언론, 해오셨죠? 네, 언론, 전국 언론노동조합을 네. 비롯해서 1 5개 언론단체들이 모여있는 언론단체 비상시국회의는, 그, 지난 9일에도 이와 관련돼서 그, 뭐, 시국회의를 했습니다. 당연히 종편 재승인 심사 자료를 내놔라. 그리고 네. 미루지 말고 빨리 공표를 해라. 의결해라. 뭐, 이런 내용을 밝혔는데요. 어, 이와 관련돼서 그 민원연의 김원정 사무처장님 얘기, 얘기 듣고, 어,
4: 김원경입니다
3: 아 죄송합니다 김원경 사무처장님 말씀 듣고 얘기 이어가도록 하겠습니다
1: TV조선이 자신들이 했던 이전의 약속도 항상 번번이 지키지 못했고요 그리고 현재도 여전히 편파 왜곡 막말 방송을 계속하고 있다는 점에서 저는 이런 사탕발림 약속에 방통위가 넘어가서는 안 된다고 생각합니다 불합격점이 나온 방송사는 재승인에서 거부하는 것이 순리입니다 정치적 셈법으로 규정과 원칙을 무시한 결정을 한다면 방통위는 한 방송사의 사익을 위해서 국가공익을 저버리는 것이죠. 그리고 국민과 시청자를 뒷전으로 두는 행태라고 생각합니다.
4: 시민단체 입장에서는 이렇게 강하게 말할 수밖에 없죠. 시민단체는 사실은 그 이런 와치독이니까요. 네. 네. 또한편으로이 결정이 절대 쉽지 않을 거라고 봐요. TV조선이 TV조선 단독회사가 아니라 조선일보라고 하는 우리나라의 막대한 영향력을 가진 그렇죠. 오래된 언론사, 자회사잖아요 네, 네. 관계사, 관계사잖아요.
3: 제가 네. 들은 얘기 중에 또 재미있는 거 말씀드리면 네. 그 조선일보 그 신문에서는 이게 방통위가 얼마나 무서운 기관인지 모르, 모른다. 그래서 아, 이제서야 모른다. 좀 알고 있다. 그 게다가
4: t v 조선에 이런... 제작진들이 신문을 만들던 분들, 그렇죠. 기자 출신들이 많아서 네. 기자의 저는 이제 조선일보, TV조선을 이렇게 질을 수 있었던 이유 중에 하나가 네네. 조선일보가 가졌던 1등 신문으로서 자존심이나 네. 그다음에 웬만한 것들은 질러도 조선일보 힘으로 넘어갔던 것들이 있었거든요. 네. 그렇게 훈련된 기자들이 여기 와서 여전히 방송을 지휘하면서 만들어진 그런 분위기도 작용을 했을 거라고 봅니다.
3: 저도 동의합니다. 예.
4: 일화 말씀해 주시죠. 어떤 일화요? 일화요? 예.
3: 어떤 일화요? 일화 말씀하시는. 재밌는 건가요? 일화라고
4: 말하 말하셔. 아
3: 지금 말씀드린 그런 내용입니다. 그러니까 예. 그 신문 출신 분들이 그 방송에 대해서 아직도 이해도가 그렇게 높지 않기 때문에 이렇게 아예 방송에서만 활동하신 분들은 방통이라 그러면 벌벌 떠는 게 있거든요. 확실히. 저희 PD도.
4: 안 떨어진 척 하진, 떨어요.
3: 네네네. <웃음> 근데 이제 한 5년쯤 되니까 이제서야 이 방통의 위말 한마디 한마디에 굉장히 민감하게 반응하더라. 음. 뭐 그런 내부자의 얘기가 있었습니다.
4: 그래요. 그런데 이 최순실 게이트를 통과하면서는 TV조선도 굉장히 특이한 방송 태도를 보였었거든요. 달라졌죠. 달라졌다기 보다요. 뭐랄까. 티비 조선 아닌 것 같았어요. 어. 달라졌다기 그러니까 달라졌다는 것은 뭔가 노력해서 조금씩 변화가는 건데 그게 아니고 어, 여기가 어디야? <웃음> <웃음> 그런 변화가 있었거든요.
3: 그건 네. 왜
4: 그랬을까요 그때는?
3: 사실 그때도 그 핵심 간부가 직접 네. 실무진들을 불러서 오프닝 멘트까지 자지우지했다고 해요. 뭐 네. 예를 들면 박사모 여론도 균형 있게 다루라 이러면서 음. 조금 그 지시를 했었는데, 근데 오히려 일선에 있는 그 작가라든가 피디라든가 네. 앵커분들이 아 이거는 좀 다뤄야 되는 문제인데 너무 위쪽에서 다른 세상 얘기를 하는 것 같다. 그러면서 더최송실 전국은 더 이상 숨길 일이 아니니 아니니 적적으로 다루겠다. 그러면서 이전과는 다른 태도를 보였다고 합니다.
4: 간부들이 이렇게 하라고 그는데 그렇게 하 하고 자기들 하고 싶은 대로 했다는 거예요?
3: 네. 뭐그 내부자의 말에 따르면 TV조선에서 임원의 말이 통하지 않은 건 이번이 처음이 아니냐. 이렇게까지 <웃음> 평을 <웃음> 했습니다.
4: 아하. 그러니까 임원진이 예를 들어서 이 이번에 전체적인 톤은 이 방향으로 갑시다. 혹은 이걸 중요하게 다뤄주세요. 라고 오더가 있었는데 실무진들이 이건 너무 다른 세상 얘기 아니냐. 네. 지금 전국은 그게 아니야 라고 그 오더를 무시하고 자기들이 원하는 방향으로 혹은 여론에 맞는 방향으로 네. 그렇게 프로그램들을 꾸려갔다고요? 네네네. 오. 그때
3: 그런 다른 움직임이 있다고 어, 전해줬습니다.
4: 어, 직접 들으신 이야기고 네. 네, 보어요 네. 재밌네요. 그래서 그랬었군요. 근데 요즘은 또 다시 돌아간 것 같은데? 아, 그런가요? <웃음> 자. 어, TV조선이 그래서 지금 위기에 처해 있습니다. 네. 위기에 처해 있고 한번 짚어봤고요. 지금 방송 관련 얘기를 하고 있으니까. MBC도 취재했다면서요.
3: 네. 지금 MBC가 논란이 많죠.
4: MBC가 논란이 많습니다. 네. 네.
3: 그 MBC가 박전 대통령에 대한 헌법재판소 탄핵 선고 30분 전에 네. 갑자기 인사 발령 발표를 냈습니다. 30분
4: 발표 30분 전에요? 네. 그날 오전에요. 발표 후 30분도
3: 아니고? 전입니다. 특이하네요. 네. 근데 보복 인사 성격이 굉장히 강했습니다. 네. 뭐 예를 들어 그 MBC PD 저널리즘 전성기를 이끌었던 네. 황우성 논란, 논문, 조작 네. 특종의 주인공 한학수 PD가요.
4: 네. 이분 혼자 이끄는 거 아니에요. 이때 이끌는 분들 많기 때문에. <웃음> 네,
3: 일부 네. 노조원들을 그 주요 업무에서 완전히 배제하는 듯한 그 인사 조치가 많이 있었다고 합니다.
4: 원래부터 이분들은 배제돼 있었을 텐데요. 네.
3: 근데 아예 그
4: 멀리 보내버렸나?
3: 보통 이분들이 가는 곳이 그 뉴미디어 포맷 개발센터라는 그러니까 곳인데. 그러니까 방송 제작과
4: 상관없는 부동산이나 또는 뭐 하여튼 전혀 상관없는 곳에 많이 보내줬었거든요.
3: 그렇죠. 네. 그 개인 의사를붙지 않고 비제서 비 제작 부서로 발령을 내는 거죠. 네. 근데 이곳 같은 경우에는 상암동에도 없고 그 구로 디지털 단지에 있기 때문에 그 노조원들 사이에서는 유배지라고 부르더라고요. 음. 네.
4: 그런 곳으로 이 PD들 어 진보적 성향의 PD들 혹은 뭐 회사의 말을 듣지 않는 PD들을 보내버렸다 인사조치를 네. 30분 전에 발표해서. 그렇죠. MBC도 기각될 줄 알았군요.
3: <웃음> 근데 반대로 우편향적인 성향을 가지신 분은 주요 보직에 임명이 되는 경향이 있었습니다.
4: 예를 들어서요? 뭐,
3: 예를 들어, 그, 세월호 참사 당시에요. 네. 유가족의 조급증이 화를 키웠다는 식의 보도로 무리를 아, 일으킨
4: 그런 보도 있었죠. 네,
3: 네. 박상우 전문화레저 부장은 현재 시사 제작 부국장으로 임명이 돼서 백분 토론을 기획하고 통솔하고 있는데요. 근데 이분이 그, 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 커뮤니티인 일간 베스트에 네. 게시물을 산의 게시판으로 퍼다 나르는 등그 극단적인 극단적인 이념 편향을 보여 이분 신박회에
4: 참석한 그분 아닙니까네
3: 맞습니다. 그 상암 MBC 신석 앞에서 그 열린 친박 단체도 에 한번 모습을 드러내면서 논란이 됐었죠. 아,
4: 근데 이분이 백분 토론을 통솔한다고요 네. 네. 재밌겠네요. 예. 네. <웃음> 백분 토론이 아니라 친박 토론도 되고 재밌겠네요. 하여튼 그런 인사를 30분 전에 전격 단행했다. 탄핵 직후라면 이렇게 단행안 했을 텐데 탄핵 직전에 했잖아요. 저는 기각된다고 생각하는 분들이 MBC의 지금 주요 경영진인 것 같아요. 그리고 실제 MBC 뉴스데스크. 보도 편향에 대해서도 지적이 많았어요, 굉장히.
3: 네, 그렇죠. 그 민원연이 그 최근에 2017년 2월 그 이달의 나쁜 방송 보도로 이 MBC를 꼽았는데요. 고영태 기획설 보도 그리고 MBC 청문회 비난 보도가 특히 문제가, 있, 문제가 있다. 이렇게 지적을 했습니다. 그래서 국정농단 사태 고영태 기획설을 MBC는 2월 한 달간 12건이 넘, 넘게 보도를 했다고 하는데요. 네, 고영태
4: 네. 기획설은 철저하게 친박 집회하고 박근혜 전 대통령 변호인단 쪽에서 주장했던 건데 네. 오로지. 네. 그두곳을 소스로 삼아서 뉴스를 12개나 내보냈다는 거죠
3: 네. 네, 그 증거능력이 없는 것으로 일단락된 28일까지 이렇게 계속 그 분위기를 몰아간 거죠. 친박 집회도 새로운
4: 지평을 열었다고 평가했어요.
3: 음. 음. 그리고 아까 말씀드린 대로 그 민주당의 mbc 청문회 의결 이후에는 어, 자사 청문회 규탄 보도의 성격을 굉장히 많이 내보냈는데요. 네. 14일부터 20일, 20일까지 무려 19건에 이른다고 합니다. 네. 그러니까 자기들 대충, 청문회 한다고 이제. <웃음> 네, 대충 하루 평균 3건씩 보도를 한 거죠.
4: 알겠습니다. 이것도 민원연의 평가를 한번 들어볼까요? 평양 네. 보도에 대해서.
3: MBC의 보수
1: 알박기라는 비판을 받고 있는 김장겸 사장이 취임한 이후에 MBC의 인적 구성은 점점 더 극으로 도배하고 있고요. 반대로 진짜 기자와 PD는 유배를 보내는 행태가 계속되고 있는 셈입니다. 여기다가 뉴스데스크의 상황은 더 심각합니다. 김장겸 체제의 첫 방송이었던 3월 1일, 뉴스데스크는요, 촛불 집회보다 침박 집회를 먼저 보도하고 더 많이 보도했습니다. 그리고 박 대통령 파면 이후에는요, 태극기 집회가 보수 집회의 새로운 장을 열었다. 자발적인 태극기 집회로 인해서 침박 세력화에 힘이 실렸다는 내용을 버젓이 방송하기도 했습니다.
4: 어, 이거는, 기본적으로, 그, 수뇌부가, 네. 침박인 것 같아요. 그러지 않고서는 나올 수 없는 보도가 너무 일관되게 많이 계속 나왔죠. 네. 네. 한두 번도 아니고. 네. 침박 집회에 대해서 굉장히 큰 의미, 의미 부여를 하고, 또 뭐, 주요 간부 중에는 침박 집회를 직접 가기도 하고. 네. 어, 침박 집회에 사람이 더 많이 나왔다. 더 먼저 보도한다. 뭐, 이상한 일이거든요. 이건 객관적으로. 그렇죠. 예. 네. 굉장히 이상한 일인데 그게 벌어졌습니다. mbc에. 그리고 무슨 mbc가 탄핵과 관련된 다큐멘터리를 만들었는데 이것도 갑자기 취소되고 그런 일도 있었죠.
3: 네. 그 탈북자의 귀농편이 대신 방영이 됐죠. 탈북방송.
4: 북한 관련 뉴스 많이 나오고요. 예. 네. kbs에서 북한 방송 많이 나오죠. 네. 탄핵 직전에 제가 모니터링한 바에 따르면 어, 탄핵 직전에 kbs 뉴스만 보고 있으면 네. 곧 전쟁이 날것 같았어요. 음,
3: (웃음) 종편과 (웃음) 닮아가더군요.
4: 자, 어 방송 환경이 이렇습니다 현재. 그래서 어, 어이 방송 환경으로 종편에 대해서 직접 종편에 근무했던 진실탐사그룹의 셜록 기자님이 짚어주고 있는데 어 이렇게 이것밖에 사례가 더 없느냐? 더 있겠죠. (웃음) 더 있을 텐데 어, 본인이. 어, 과거에 근무했던 전직 그 동료들을 취재하고 관련 보도를 하는 게 너무 힘들다고 김영선 <웃음> 기자가 하셔서 오늘로 마지막이라고 말씀하셨는데 제가 거절했습니다. <웃음> <웃음> 다음 주에 또 뵙기로 하고. 이명선 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 김원준이었습니다. 어, 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.